0: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. En este espacio definimos a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, letras relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión verbal y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Soy Fayan Ramírez y tomaré la batuta en esta ocasión para orquestar a un invitado especial lecturas como cuentos, narraciones, historia, poesía y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas, porque está por empezar Sinfonía Literarias. ¡Bienvenidos! Esta emisión es patrocinada por Lees, el curso online de velocidad lectora, comprensión y redacción que sí puedes hacer. Entra a su página de Facebook, les México Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero tu corazón que muy bien Bienvenidos a otra emisión más de Sinfonías Literarias El podcast para compartir a todo el mundo Les recuerdo que nuestro objetivo es la divulgación de textos Y en esta ocasión tendremos la fortuna de escuchar el inicio de Juego de Tronos Narrado por mi amigo y hermano juramentado de la Guardia de la Noche Antonio Calleja
1: A continuación les leeré un fragmento del prólogo de Juego de Tronos, el primer libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. R. Martin. El otro se deslizó adelante con pasos silenciosos. Llevaba en la mano una espada larga que no se parecía a ninguna que Will hubiera visto en la vida. En su forja no había tomado parte metal humano alguno. Era un rayo de luna traslúcido, una izquierda de cristal tan delgada que casi no se veía de canto. Aquella arma emitía un tenue resplandor a su lado, una luz fantasmagórica que centellaba en su filo, y sin saber por qué, Will comprendió que era más cortante que cualquier otra hoja. —¡Adelante si quieres! ¡Bailemos! Zewarmer le hizo frente con valentía, alzó la espada por encima de la cabeza, desafiante. Le temblaban las manos a causa del peso, o tal vez fuera por el frío, pero Will pensó que en aquel momento ya no era un crío, sin un nombre de la guardia de la noche. El otro se detuvo. Will le vio los ojos, azules, más oscuros y más azules que ningún otro ojo humano, de un azul que ardía como el hielo. Miró la espada templorosa sobre la cabeza de Sir Weimar y vio cómo la luz de la luna fluía por el metal. Durante un instante, se atrevió a albergar esperanzas. Salieron de entre las sombras en silencio, todos idénticos al primero. Eran tres, 4. 5. Quizás Sir Weimar llegó a sentir el frío que emanaba de ellos, pero no los vio, no oyó cómo se aproximaban. Will tenía que lanzar un grito de aviso, era su deber, y su muerte, si osaba hacerlo. Se estremeció, se aferró al árbol con más fuerza y guardó silencio. La espada transparente hendió el aire, Ser Weimar la detuvo con acero. Cuando las hojas chocaron, no se oyó el ruido del metal contra el metal, tan solo un sonido agudo, silbante, casi por encima del umbral de audición, como el grito del dolor de un animal. Royce paró el segundo golpe y el tercero, y luego retrocedió un paso, otro intercambio de golpes, y volvió a retroceder. Tras él, a derecha e izquierda, los observadores aguardaban pacientes, silenciosos, sin rostro. El dibujo cambiante de sus delicadas armaduras los hacía casi invisibles en el bosque, pero no hicieron ademán alguno de intervenir. Las espadas chocaron una y otra vez, hasta que Will sintió deseos de zaparse los oídos para protegerse del lamento angustioso que emitía. Sir Weimar jadeaba ya por el esfuerzo. El aliento le surgía en nubecillas blancas a la luz de la luna. La hoja de su espada estaba cubierta de escarcha. La del otro brillaba con luz azul. Entonces, el quite de Royce llegó un instante demasiado tarde. La hoja transparente le cortó la cota de malla bajo el brazo. El joven señor lanzó un grito de dolor. La sangre manó entre las anillas. Despedía vapor en medio de aquel frío, y las gotas eran rojas como las llamas al llegar a la nieve. Sir Weimar se llevó la mano al costado. El guante de piel de topo quedó teñido de rojo. El otro dijo algo en un idioma que Will no conocía. La voz era como el crujido del hielo en un lago invernal, y las palabras sonaban burlonas. ¡Por Robert! Gritó Sir Weimar Royce haciendo acopio de toda su furia, y se lanzó hacia adelante con un rugido, blandiendo la espada escarchada con ambas manos y descargando todo su peso en un ataque de arco paralelo al suelo. El otro paró el golpe con un movimiento casi casual. Cuando las hojas se encontraron, el acero saltó en mil pedazos. Un grito despertó ecos en el bosque nocturno, y los restos de la espada salieron disparados como una lluvia de agujas. Royce cayó de rodillas entre gritos y se tapó los ojos. La sangre manó entre sus dedos. Los observadores se adelantaron al unísono, como si les hubieran dado alguna señal. Las espadas se alzaron y descendieron en un silencio sepulcral. Fue una carnicería sin ira. Las hojas traslúcidas descendían la cota de malla como si fuera seda. Will cerró los ojos. Bajo él, sonaban voces y risas agudas como carámbanos. Cuando reunió el valor necesario para mirar de nuevo, ya había pasado mucho tiempo, y el risco estaba desierto. Siguió entre las ramas, sin apenas atreverse a respirar, mientras la luna se deslizaba por el cielo negro. Por fin, con los músculos agarrotados y los dedos entumecidos por el frío, bajó del árbol. El cadáver de Royce yacía de bruces en la nieve, con un brazo extendido, la gruesa capa de Marta estaba desgarrada por mil sitios, allí tendido, muerto, resultaba más obvio que nunca que era muy joven, un niño, encontró a unos metros lo que quedaba de la espada, con la punta rota y retorcida, como un árbol sobre el que hubiera caído un rayo, Will se arrodilló, Miró a su alrededor con cautela y la recogió. La espada rota sería la prueba que necesitaba. Gareth sabría qué significaba. Y si no, lo sabría el viejo oso Mormont, o el maestre Amon. ¿Seguiría Gareth esperando con los caballos? Tenía que darse prisa. Will se levantó. Sir Wymar Royce estaba de pie junto a él. Sus ropas lujosas eran andrajos. El rostro, una máscara ensangrentada. Tenía un fragmento afilado de su espada clavado en la pupila blanca y ciega del ojo izquierdo. El derecho estaba abierto. La pupila ardía con un brillo azul. Veía. La espada rota se le cayó de los dedos. Will cerró los ojos para rezar. Unas manos largas y elegantes le acariciaron la mejilla y se cerraron en torno a su garganta. Iban enguantadas en piel de topo de la mejor calidad y estaban pegajosas por la sangre. Pero su roce era frío como el hielo. Con estas palabras, el autor nos introduce a los otros, seres de hielo capaces de revivir a los muertos y sumarlos a su ejército, y quienes serán los antagonistas de la historia, aunque en gran parte de las novelas su amenaza se vuelve casi imperceptible. A mí pueden escucharme todos los viernes en el programa de Cine a Cucharadas en RadioNet 1490 de 6 a 7 de la tarde, hora de Chihuahua, y en Facebook por RadioNet. Soy Antonio Calleja y les deseo un buen día.
0: Fantástica narración, Antonio. Muchas gracias por compartirnos este fragmento de Juego de Tronos. También muchas gracias por tu colaboración, ya que fue Antonio Calleja quien diseñó el logo de nuestras redes sociales. Si este podcast te gustó, te invito a seguirnos en todas nuestras redes. Spotify, YouTube, Facebook y Twitter como Sinfonías Literarias. A mí también pueden encontrar como Fabián Tesla. Y sin más que añadir, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Ten fe y nunca pierdas la esperanza.